0: Hola, cómo se encuentran? Ustedes no son, no van a adivinar lo que nos acaba de pasar. A mí me gusta compartir con ustedes estas anécdotas que nos pasan. Sí. Ya teníamos como cinco minutos grabando en <risas> este espacio y, y nada, no se grabó, no sabemos qué pasó. Sin embargo, tenemos tantas ganas de llevarles este espacio que vamos a volverlo a hacer gracias María por, por esta nueva oportunidad entonces les cuento que estamos en este espacio nuevamente para hablar de cosas sobre cómo liderar tu maternidad tu vida y tus negocios y en esta oportunidad vamos a conversar de un tema súper clave con María Isabel Parra que son los cambios profundos en nuestra vida y todo este tema de, de cuando tenemos ese llamado de hacer el propósito de caminar hacia él y tenemos que hacer esos cambios drásticos en nuestra vida ¿no? como madres empresarias a veces nos cuesta un montón tomar estas decisiones y bueno totalmente normal no porque sí cambia bastante la vida pero definitivamente sí que vale la pena y María Isabel es un caso de éxito del porqué tomar este paso tan maravilloso hacia el propósito entonces les voy a contar un poquito de María Isabel una, una bio bien modesta porque esta mujer tiene mucha experiencia tiene 26 años en el sector Ejecutivo y corporativo estuvo allí durante toda esa cantidad de tiempo y luego toma el gran salto de fe para convertirse en consejera de negocios, mentora en reinvención, escritora y conferencista. Además de esto es articuladora para el bienestar colectivo entonces te damos la bienvenida a Isabel. súper encantadas de tenerte en este
1: espacio porque no hay segundo malo, Olivia. entonces estamos felices, <risa> estamos felices de poder acompañarles de, de poder conversar con todos y todas quienes nos van a acompañar el día de hoy
0: buenísimo, entonces bueno, esperamos que esta, esta sí funcione y que puedan escuchar todo esto que vamos a conversar acá yo les cuento de por qué conecté con Marisabel me parece fundamental que ustedes sepan porque estamos acá sentadas bueno, Isabel tiene una frase que a mí de verdad que me cautiva y va alineado también con mi propósito en su página web personal que habla de que, el que ella ha descubierto que el crecimiento de los negocios y de la vida solo se puede edificar es a partir del bienestar humano y eso es algo que totalmente yo comparto en mi caso es el tema de de la maternidad ¿no? y de la, de la vida empresarial. Definitivamente si no está conectado a esto un bienestar genuino, no es sustentable y este, no se va a poder llevar a cabo con trascendencia. ¿no? Entonces, sin más preámbulos, yo voy a abrir esta conversación con la primera pregunta que este, ya María Isabel se la sabe, que es por qué ha cambiarse de rumbo hacia el emprendimiento.
1: Sí, Lili, yo fíjate, te contaba que... Eh, Empecé a tener muchos síntomas físicos, muchas señales, muchas revelaciones, eh, años antes de, del momento en el que yo ejecuto mi renuncia corporativa. Eh, esas señales venían envueltas, disfrazadas, coloreadas de, desde taquicardia. Yo, yo sentía que, que algo me pasaba hasta eh, un accidente. Tuve un accidente en, en, en la bañera de un hotel y como te decía, casi casi pierdo la vida, mientras me caía solamente pensaba, yo no me quiero morir así, no puede ser que yo me muera así. Claro. Haber trabajado tanto y haber estudiado tanto para, para una muerte así no tiene sentido. Eh, y entonces me empecé a cuestionar mucho qué hacía yo con mi vida, qué hacía yo con mi vida, qué hacía yo con mis días. Todo esto en medio de una vida perfecta por eso hoy hablo mucho de, de reconceptualizar el éxito y la perfección sí. porque mi familia estaba muy bien gracias a dios mis hijos estaban muy bien mi esposo estaba muy bien en mi trabajo me veía espectacularmente bien de hecho por eso cuando renuncio me dicen estás loca o sea claro. estás loca es, o sea a quién se le ocurre hacer una cosa así en el momento cúspide de tu carrera profesional para lo cual además te has preparado tanto y has trabajado tanto eh, pero al final fue así, yo sentía que había algo más adicional a lo que yo veía. Fíjate que nosotros en el día a día solemos ir como los caballitos que van en una carrera, solemos ir así. Y el mundo es mucho más grande, hay 360 grados maravillosos de cosas para ver. Pero estamos seteados para ir así, sí. y ese seteo hace que nos perdamos la oportunidad de vivir en plenitud de ser mucho más de lo que hacemos todos los días, Todos tenemos una labor trascendental en esta vida, por eso estamos aquí pero a veces no nos damos cuenta o no sabemos cómo activar esos procesos, ¿sí? eh, entonces yo sin saber todo lo que te digo hoy en aquel momento solo sentía que algo pasaba y que había algo mucho más allá, decidí renunciar a renunciar efectivamente, eh, como tú bien decías, yo tra había trabajado hasta ese momento 26 años en el mundo corporativo, hoy sirvo al mundo corporativo, pero en ese momento siempre en relación de dependencia, ocho industrias distintas, multinacionales, eh, muchísimo impacto eh, a nivel económico y social, porque a mí toda la vida me ha movido muchísimo el, el poder generar bienestar colectivo, hoy ya lo puedo nominar así, cuando era más chiquita y yo solo trabajaba y decía es que la gente es lo primero. Eh, entonces así fue, fue un llamado del alma, fue una cosa aquí que me daban las vueltas y me daban las vueltas que la mente no lo entendía, pero el corazón sí se entendió.
0: buenísimo y tocaste un tema súper interesante que rescato de, de esto que nos estás comentando que es el tema de, de cómo a veces estamos con, con ese, esos vendajes puestos y, y que en mi caso yo sí como que viví mucho, muchos cambios drásticos cuando uno cambia a veces de, de carrera, yo paso del, de la salud al marketing y ahorita consultoría empresarial. Y, y qué fuerte esto cuando, cuando lo haces la primera vez. O sea, el castigo social es fuerte. O sea, Muy yo fui fuerte. cuestionada muchísimo tiempo cómo vas a dejar una carrera como la salud que genera tantos ingresos para irte, para irte al marketing. no?
1: Mira, qué bonito. Y gracias, Lili, por, por sacar el tema del castigo social. Si te va bien en la vida, si tu matrimonio va bien, si tus hijos van bien, ¿por qué tú tomarías una decisión tan loca como cambiar o tener un cambio profundo como tú le llamas? Y entonces, el tema del castigo social fue muy duro y yo hoy, años después de haberlo ejecutado y de estar muy bien y muy agradecida con lo que he vivido, hace poquito, justamente estaba en un encuentro con un montón de mujeres, mamás, empresarias, emprendedoras, académicas, investigadoras, o sea, a ver, era un sinnúmero maravilloso, estuve, ahí entendí que yo por proteger mi corazón me cerré como ostra y entre paréntesis no escuché todo eso, pero ese día se me iban las lágrimas y les decía yo me di cuenta que yo no lo he procesado, porque si no, no estaría llorando. Claro, había algo. Ahí ir. había una cosa, y entonces, claro, desde, ¿estás loca? A lo cual mi respuesta siempre fue muy esquiva, así de, tal vez sí. Eh, ¿Por qué no negocias tu salida? ¿Sí? Porque yo dije, si yo voy a renunciar, yo no voy a negociar nada, yo me voy con lo que me compete, porque eso es lo responsable, yo, yo no... A mí no me interesaba sacar más o menos dinero de mi proceso de renuncia porque era mío. Y yo quería tener, por primera vez en la vida, el timón completo de lo que yo hacía. ¿sí? De liderar, como tú bien dices, y por eso cuando me llamaste a esta invitación me resonó tanto de liderar mi vida. Yo quería tomar el timón de mi vida. Entonces no quería, no quería intercambiarlo por nada. ¿sí? sí, no tiene precio. Y, y los seres humanos por cariño, quizás por, por flojera, solemos tender a generar juicios en relación a lo que vive los otros, ¿sí? y el castigo social fue bien duro, muy duro, sí, muy duro, desde seguro la despidieron, de seguro no es verdad que está bien con su esposo, de seguro les pasó algo a los demás, o sea, yo decía, pero qué capacidad tenemos los seres humanos de, de ser destructivos ante lo que le sucede a otro, y nada de eso era cierto, nada de eso era verdad, yo hoy entiendo que ante algo incomprensible solemos ser muy agudos, yo en el proceso de, de, de responder este llamado que, que tenía muchísima muchísima angustia porque no entendía qué me pasaba ante esta vida perfecta, claro. eh, yo pedí justamente la ayuda de un coach, habíamos hablado de esto hace Ajá. tiempo y, y me acuerdo claramente que él generosamente me dijo, cuando decidas hacerlo, lo que quieras hacer en ese momento, la renuncia no estaba en mi cabeza. Dijo, primero te van a criticar, después se te van a burlar, después te van a aplaudir y después te van a preguntar cómo dices. Definitivamente. Hoy estoy aquí, hoy estoy aquí. Y el ser mentora de reinvención fue un regalo que viene envuelto con castigo social, pero un regalo al fin. Porque ese castigo social es el que hoy me lleva para decirte, sabes que sí, sí se puede. Yo ya pasé por ahí. Exacto. Y metodológicamente estoy lista para poder acompañarte, porque yo sé cómo se siente. Sí. Pero fue duro. Fue doloroso. Y no dolió un día y un buen
0: rato más. Y no se empieza a, a cuestionar, porque también vienen las inseguridades, ¿no? Que Por supuesto. Está en cada ser humano, no es un tema de mujeres, de hombres, está en cada ser humano. Totalmente, totalmente. Aquí yo esta parte le cerraría y no sé si María Steve, de acuerdo a invitar a que exploten sus capacidades. Dice que solamente utilizamos el 10% del cerebro, imagínense. ¿Cuántas capacidades hay en ese corazón y ese cerebro que nosotros no utilizamos y que, que nos quedamos a veces ignorándolo por miedo a, a dar un paso en algo que, que para la sociedad no tenga sentido, no?
1: ¿Y sabes qué pasa? Que a veces tenemos dones que desconocemos y, y que, que desconocemos de sí. porque no nos hemos escuchado. Yo, yo me asombro de muchas cosas hoy Muchísimas cosas hoy Me asombro de De, de que se acerquen las personas Y digan o sea, Usted me cambió la vida, usted me inspiró Así de Es un don ¿Me entiendes? Yo decidí poner ese don al servicio Decidí ser muy coherente Y muy consciente para poner ese don al servicio Y no lo vi No lo vi Conversaba con una, con una compañera de universidad y era dos promociones menos y me dijo, me, me dio un regalo bonito porque me dijo, Isa, es que nosotros siempre lo vimos desde la universidad, siempre lo vimos y yo me reía y decía, por Dios, o sea casi ni nos veíamos, ustedes eran dos promociones menos y yo me estaba yendo y me decía, sí, pero siempre te vimos. Entonces, el, los dones, y creo que eso es, creo que eso es un regalo que, que es importante dárselos, los dones son muchísimo más luminosos de lo que hoy ustedes pueden creer. La fe de diamante. Y son más grandes, y son más variados, y son más coloridos de lo que hoy seguramente ustedes creen de sí mismos o de sí mismas. ¿sí? Porque uno dice, es que yo... O sea, soy así nomás. ¿Te has dado cuenta cómo nos, además, cómo, cómo nos autocastigamos y cómo nos escondemos en nuestra propia luz? O sea, bueno, sí, pero si cocino bien, entonces, bueno, sí, pero es una tontenita. ¿Te has dado eh, cuenta? Esa, esa
0: parte está bella. Yo aquí me voy a meter también porque ese tema me encanta. Sí,
1: está es está tema de
0: las caricias negativas. Totalmente. Nos acostumbraron a darnos caricias negativas, a no recibir. Un, un piropo, un, un res, que alguien está resaltando algo positivo de nosotros. Se dice que, es que eres egocéntrico, es que eres vanidosa y no tiene absolutamente nada que ver con eso. No.
1: Y además, suma las caricias negativas como la noción de división. Nos enseñaron a escoger, a que tú no puedes tener todo en la vida. Sí, sí totalmente de acuerdo. Fíjate que estuve como una persona en un, en un panel de bienestar. Y esta persona decía, yo soy actriz de tablones, a mí me gusta el teatro, pero me moría del hambre con ello. Así que entré a trabajar con mi hermana en esta empresa, es una empresa maravillosa, exportan, les va súper bien, son unos trombones de, mujer, de mujeres. Y decía, pero estoy en los tablones. Y entonces, ¿cómo viviste ahora... eso? ¡Claro! <risa> y justamente yo ahí les decía, nos configuraron para hacernos elegir. Sacrificar, Exactamente. Mártir. Y el sacrificio, a ver, el sacrificio además lo entendemos pésimo. Busquen en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Sacrificio, sacro oficio, aquello que es sagrado. No, no tiene nada que ver con renunciar a su esencia. Exacto. Y entonces yo le decía, fíjate que yo hoy, y justamente lo que tú decías, Lili, yo hoy digo, y lo digo con muchísima Muchísimo orgullo, ni siquiera es humildad, lo digo con mucho orgullo. Sí, yo soy consejera de negocios, soy muy aguda, me encanta jugar a la estrategia. Mis números son maravillosos cuando los revisamos al final de cualquier cosa que hayamos puesto. Y, no es O, es I, y, y también soy escritora. Y mi libro fue bestseller en Amazon. Y también soy conferencista. Y me encanta hablar de todos los caminos. Y... También soy mamá y también soy esposa y también soy hija. Esa noción de separación o de división nos ha hecho mucho daño y nos castiga un montón. Entonces suma el castigo social más esta idea de que no puedo tener todo en la vida o no puedo ser todo en la vida porque tengo que escoger lo uno o lo otro. Si soy mamá o si soy empresaria, nos tiene es una maldad, nos tiene atorados el cuello y eso es algo que necesita cambiar. Y que gracias a espacios generosos como este, Lili, podemos a mostrar que no necesitas seguir Ojo, no es camino color de rosa, no es de la noche no a la fácil. mañana, no es fácil, pero sí que caray tiene recompensas. Vale totalmente la pena, ¿sí? Una de esas, por ejemplo, es que hoy estemos aquí tomándonos unos test maravillosos como un sol precioso, con la absoluta tranquilidad de saber que estamos contribuyendo desde el propósito y que esas son semillas que se cierran. y ya totalmente de acuerdo con eso
0: no tiene precio alguno y no, no hay que negociar no hay que negociar el, el talento y las habilidades y, y hasta los ocios que te gusten hacer porque en la medida en que tú te atiendes a ti misma esa energía y ese espíritu de ser quién eres realmente es lo que le vas a transmitir a tus hijos más que lo, aquello que le digas es el ejemplo que le das ¿no? entonces yo avanzo acá preguntándote cómo descubriste ese propósito para emprender yo creo que hablamos un poco
1: de eso pero no sé si quieres sí. complementar algo Mira, eh, un poquito antes de la pandemia sin saber lo que se venía yo trabajaba oh, entre 18 y 20 de las día, sábados, domingos, amigos, o sea, no, era mi vida eh, como ya sentía que algo pasaba y que algo me faltaba y que, que había algo dentro de mí, empecé a estudiar una segunda maestría en innovación social y económica. Llegó la pandemia y yo siempre digo que este programa, más allá del proceso académico, fue mi tabla de salvación emocional. En medio de todo el dolor que se vivía, y yo, impajaritablemente, porque ya había pagado el, 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 el proceso educativo, tenía que estudiar. Y eso me sacaba de mi día a día y me permitía, fíjate, no, yo, yo claro. digo que me, me sacaba de aquí y me hacía así, y me hacía así, y me iba abriendo espacios y visiones interesantes. Eh, yo estaba atrasada para hacer mi tesis, no, no tenía tiempo, yo siempre decía entre las 3 y las 3 y 5 de la mañana, que es el único espacio que me queda, más o menos, ¿no? Eh, yo no tenía tiempo, había tomado vacaciones para avanzar la tesis, pero siempre el trabajo me desbordaba, eh, entonces yo estaba muy tarde yo tenía que entregar mi tesis desde el día siguiente en que salí de, de, de mi proceso de dependencia 30 días después y yo no tenía nada no, no tenía ni el tema aprobado o sea no tenía nada eh, pero como como cuando uno sigue su llamado del alma el llamado del corazón y decide ponerse en plan A eh, mi esposo sabiamente me llevó al siguiente día unos días a la playa porque me dijo, te vas a volver loca, te va a dar síndrome de abstinencia. Me llevó unos días. Y cuando regresamos, amorosamente también me dijo, Reina, ¿no será que es hora de hacer esa tesis? Dice, está bien, pero creo que todavía no tengo cabeza. Eh, el punto es que empecé a escribir. Empecé a escribir y mandé unos temas que eran eh, la confianza, en el desarrollo de las cadenas productivas. A mí las cadenas productivas es lo que toda la vida me gustó. Yo siempre vi en modo cadena. Siempre vi en modo de cómo juntamos a las personas, cómo hacemos que esto sea más grande. Eso, eso realmente siempre me apasionó. Y, y me aprobaron el tema. Entonces me aprobaron el tema y dije, se armó porque ahora corremos. Yo estaba, la verdad es que estaba hecha el dolor de tener que pagar extensión para presentar la tesis y todo este show. Pero fíjate cómo cómo opera el universo, Dios, en quien ustedes crean. Y yo, yo tengo un dicho que, que es que cuando tú tomas una decisión, el universo obra en consecuencia y te premia por ello. ¿sí? Eh, yo empecé a hacer toda mi tesis, obviamente estaba tardísimo. Empecé a mandarles cosas a mi director. Bueno, iba, a venir, iba, venía. Y el 29, el 29 de ese mes, dicen, eh, todos están avanzando muy bien vamos a extender el plazo. Oh, Gloria. Entonces, yo estudiaba en la Universidad de Barcelona. Entonces, como ustedes saben, en el verano, ellos se, se toman el verano, pues. Entonces, nos daban 30 días más hasta cuando se acabara el verano. O sea, te duplicaron el tiempo. Pero por supuesto. Qué maravilla. Entonces, en ese momento, es eso claro, yo ya no tenía 20 días para hacerlo, sino ya tenía 50. Y entonces cuando sucede eso digo, esto es una señal, vamos, con todo María Isabel, con todo. Y empiezo a hacer entrevistas, y empiezo a recabar información, y me empiezo a enamorar más, empieza a despertar en mí todo esto que yo tenía adentro. Y mi esposo, que es un hombre profundamente sabio, me dice, Reina, ¿por qué usted no empieza a notar todo lo que usted deshueve? Bueno? Claro, nuevamente, yo tenía que haber salido de, del proceso de las caricias negativas y dije, sí, ¿no? Pues, sí. A lo, que usted, a lo que usted le reconoce el mundo la verdad soy buena en estrategia yo soy buena en cadenas productivas yo soy buena en desarrollo yo soy buena en comunicación yo soy... y un día acabé acabé en ese mes acabé mi tesis lo mandé segunda revisión regresó con ajustes y dije ya ahora sí ya me tocó pagar bueno tenía éramos 30 de toda Iberoamérica y mis compañeros, no, que no sé qué, que los últimos cambios que me hizo mi directora, mi tutor, mi este, mi el otro, que no voy a avanzar. Bueno, sindicato completo y nos dan 17 días más. Okay. <risa> Entonces, en ya, yo ya estaba embalada. Ajuste aquí, ajuste, ya, tarán, 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 para hacerles corta la historia. Fui la primera que defendió la tesis de los 30 que éramos la primera que salió. Después de estar en cero. Después de haber estado en menos 20, que cero, ah. ¿no? Menos 20, no nos engañemos. <risa> eh, y cuando ya estaba cerrando la tesis, volví a mis, a mis hojas. A mí me gusta escribir mucho con lápiz, además. O sea, tengo ese dejo de... El lápiz a mí me ayuda a descargar. Y un día bajé corriendo y dije a mi esposa, acá, lo tengo. Esto es. A esto me quiero dedicar el resto de mis días. Y entonces, claro, lo vimos. Empezamos a aterrizarlo. Yo cuando hice mis cuentas, cuando había renunciado, yo tenía sustento para cuatro meses, sin que nos faltara ni una casca de huevo. Este era el mes 3. Ay, ¿Sí? mamá. Este era el mes 3. Y a partir de eso me dediqué a trabajar todos los días y ahí va otro espacio bonito. Por eso Dejar huella es tan importante. No me faltaron amigos y amigas que se sentaron conmigo a trabajar desde su sabiduría, desde su experiencia, ayudarme a esquematizar las cosas, aterrizar, a que sonara coherentemente, a que fuera un buen modelo financiero, no me faltaba. Hermoso, sí. Todos los mentores que estuviste ahí. O sea, gente muy querida para mí. Además, lo interesante es gente que había trabajado conmigo. O sea, yo no les estoy hablando que se sentó alguien mayor a mí. No, no, era gente que había trabajado conmigo, a quien yo había formado en algún momento de la vida, que se sentaron, con sus esposas, con sus hijos. O sea, era una cosa en mi casa, era un, era, era, era un show en mi casa. Yo armaba comidas así comunales, en agradecimiento, porque los tenía ahí trabajando conmigo. Mi esposo, igual maravilloso, mis hijos llegaban con los perros, era una cosa loca. Y en el mes 4, al inicio del mes 4, nació Más Conectiva. Hermoso. Nació Más Conectiva. Eh, el paraguas de Más Conectiva es el lado humano de hacer negocios eso es en lo que creemos, eso es sobre lo que trabajamos, lo que nos levanta, lo que nos acuesta, lo que nos impulsa, lo que nos ha ayudado a crecer y, y ahí estuvimos, pues o sea, más o menos fue así, Más Más va a cumplir ya su segundo año de operación.
0: Qué maravilla. O sea, vieron, yo les dije que era interesante, o sea, <risa> o sea ustedes, ustedes captaron el tema de que encontró su propósito haciendo una tesis, ¿no? O sea, es bastante interesante la historia y que definitivamente uno no puede este, subestimar los, los
1: procesos y las etapas por las que pasas porque no, no sabes qué te van a habilitar definitivamente. Exacto. A veces nos, nos quedamos sentados en el, en el by the book, ¿sí? El proceso dice, vamos a crear el plan de negocios y luego vamos, corazón, 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 vamos y a veces puede ser que no suene lógico
0: eso fue lo primero que me dijo Isabel en la primera conversación que tuvimos que yo quería unir la maternidad de la empresa y todos me decían como que eso no se mezcla, eso nadie lo ha hecho, eso es un mejor, mejor mantenerlo separado, cada quien en su lugar y María me acuerdo claramente que lo que me dijo es pregúntale a tu corazón definitivamente si, si por ahí va la cosa no y bueno, gracias a eso también estamos acá ya enfocadas en emprendedoras uh -huh. que son madres. Entonces vamos a seguir con esta conversación que está bien interesante. Y ahorita te voy a preguntar, ¿cuáles han sido los mayores desafíos en ese emprendimiento? Si los podemos enumerar, en, no sé, los cinco grandes desafíos.
1: Todos están relacionados con tu proceso de autoconocimiento, con mi proceso de autoconocimiento. Cuando emprendemos solemos enamorarnos de esta idea, de este hijo, y no siempre el mercado o las personas están listas para recibirlo. Definitivamente. ¿Ok? Entonces, el mayor desafío no es presentar una propuesta y que te digan que no, ese no es el mayor desafío, además va a pasar y pasa un montón de veces, el mayor desafío es saber la bendición que viene oculta detrás de ese no. ¿Por qué? Porque muchas veces te dan claves para pulirlo y mejorarlo, ese, ¿no? Dos, no era tu camino, no tenías que estar ahí. Y eso es una de las cosas más bonitas que a mí me encanta descubrir detrás de cada, ¿no? no era la persona? No era la persona y, y te das cuenta como dos o tres meses después y dices gracias señor porque si no habría estado complicada. Eh, y tres, la capacidad que puedes tener de, de ser siempre una mejor versión. ¿sí? Lo que ustedes ven hoy, tanto en el sitio web de Más Conectiva, cuanto en mi sitio web personal, no nació así, esas son versiones de versiones, de versiones, de versiones eh, que la parte digital además nos da esa flexibilidad y es una maravilla sí, totalmente y cada día se va ajustando muchísimo más a esto que soy hoy ¿sí? porque nuevamente, y ahí volvemos, podemos ser y y, y, y entonces creo que los mayores desafíos es como, como supra enamorarnos de la idea Dejar de escuchar qué es lo que nos dicen y dejar de aprender. Creo que esas tres son las más importantes.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo con ese, con ese aspecto y, y definitivamente no tener miedo a interconectar cosas y probar. Dijiste algo, algo súper clave con el tema de, del ensayo y error, que también se condena mucho el error y el error es parte de, es lo que te acerca al camino que tú quieres caminar o sea, si no, si no te atreves a fallar, si no te lo permites entonces definitivamente te estás alejando de tu, de tu objetivo entonces el, creo que también eso es algo fundamental que, que no puedo dejar pasar por alto este espacio para ustedes madres emprendedoras y empresarias permítanse errar, porque en la medida en que hacemos ensayo y error más veces, más rápido nos hacemos expertas y nos acercamos a, a ese a, esa, a ese llamado o, o esa respuesta
1: que estamos esperando ¿no? sobre lo que, que dice Lili que... dos uh -huh. cosas la primera el error y la segunda para no olvidarme el más rápido es, son dos claves súper importantes que has tomado la primera yo tuve la bendición en la primera empresa multinacional en la que trabajé en donde el error era aceptado no era mal visto y eso es algo que necesitamos acuñar ¿sí? yo tenía un CEO que era maravilloso un señor venezolano americano fíjate tú, coterráneo tú y un hombre espectacularmente brillante que él decía no pasa nada si te equivocas además se acercaba y te ponía el hombre y decía no pasa nada si te equivocas si te equivocas la segunda lo que yo espero de ti es que tú prestes mucha atención para que no llegue la tercera pero Finalmente. si te equivocas la tercera, eso demuestra negligencia Eso es otra cosa. Totalmente. ¿Sí? Entonces, el límite en el error, gracias a Dios, es facilito. No llegar al tercer, facilísimo. Entonces, tampoco es que sea, me equivoqué esta, pero la siguiente. pero No, no, a ver. Hay que ponerle mucha atención y mucha voluntad a la primera. Y la segunda, el hacerte más rápido experta. Esto es fundamental. Resbalón no es caída. Resvalor no es caída y la experticia, eso es la experticia se entrena,
0: se entrena. Y cuando te expones pierdes miedo también sí. y eso te hace mucho más atrevida y llegar sí. mucho más allá, ¿no? Y además te ayuda
1: a entender mucho mejor tu entorno, ¿eso qué quiere decir? Que te ayuda a ser más eficiente de a quién les llegas y a quién no les llegas, porque cuando uno inicia casi que, como, como no sé, como una barra de chocolate, o sea yo quiero que esté en todas las manos y quizás mi chocolate no necesita estar en todas las manos o sea, ni todas las manos lo van a valorar
0: totalmente de acuerdo con eso definitivamente y si es algo que definitivamente tenemos que entregarnos al ensayo y error si queremos avanzar en el proceso que estemos trabajando sea a nivel empresarial o, o de emprendimiento otra pregunta que tengo por acá esta es súper interesante, ¿Cómo, ¿cómo logra María Isabel equilibrar su vida profesional y
1: personal y en esta nueva etapa de su vida? Creo que primero tropos.
0: perdonándome
1: por aquello que sale bien y aquello que no. ¿Qué tiene que ver eso con el tiempo? Nos van a decir todo. Porque ese, ese entender mi tener misericordia conmigo misma me ha permitido entender mis nuevos sitios. Okay. Entonces, tengo momentos como estos meses que son um, como cuatro o cinco meses que son muy, muy fuertes para mí. Eh, para mí y para mi esposo, porque además hoy es la compañía familiar y tenemos un equipo de gente con el que trabajamos adicionalmente, pues son muy demandantes para nosotros. Pero también hay meses en los cuales me doy un montón de lujos. Te relajas. Exactamente. Entonces, fíjate cómo, cómo este... Esta automisericordia, el, el entender cómo son mis ciclos personales, los ciclos de mi familia, nos permiten entonces entender que ese equilibrio, por ejemplo, no está únicamente en ocho horas de trabajo, ocho horas con los hijos, ocho horas de descanso, no. Si fuese, fuese tan sencillo. Y monótono. Y monótono y predecible. Y la vida no es así, por eso es preciosa. Entonces, eh, Creo que ese ha sido el mayor aprendizaje. Entonces, ¿qué me ha permitido este, no, esta noción de equilibrio? Primero entender además, poder verbalizar a mis hijos. Amores, papá y mamá, en esta semana, por ejemplo, la próxima semana que salgo de viaje, en esta semana vamos a estar full, mamá sale de viaje tal día, tal día, tal día, y papá se queda y tiene uno, dos y tres reuniones. Entonces, por favor, hijo, necesito que me ayudes con esto, por favor, hija, necesito que me ayudes con esto. Pero cuando regreso, se arma el despelote, más o menos, ¿sí? Entonces, funciona de distinta manera. Hemos encontrado espacios con mi esposo en donde el rato menos pensaba decir, ay, vamos a pegarnos en el helado, ay, puede sí, ir idea, no, está haciendo sol, vamos. O vamos a, 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 a comer algo, o vamos a, al supermercado ferretero, o sea, de, de ese tipo de cosas que antes no hacíamos Yo hoy, Caminaba el otro día con mi esposo tomados de la mano, nosotros llevamos 20 años pasados, con la bendición de Dios. Y caminaba el otro día con mi esposo tomado de la mano, nos íbamos a esta fecha, había tomado de la mano después claro. 20 años. Hala y pasé mucho. Por, una, por, una, por una vitrina de vidrio grande, y me vi, y nos vi, y solo le quedé viendo, le dije, qué bonito se siente caminar de la mano con la misma emoción como cuando nos conocimos.
0: Qué rico, eso de verdad que sí. Entonces, lo compares,
1: entiendes este equilibrio, y nuevamente es que el equilibrio es una hora aquí, una hora allá, no es así.
0: Ahí hay, hay dos cosas claves que va a rescatar para ustedes, las que nos están escuchando, madres empresarias. Uno es el trabajo en equipo: esa persona que tienes a tu lado es tu co keeper es tu compañero de vida. Entonces, definitivamente, cuando Trabajas esa relación porque no es algo que se da o que está en el compromiso simplemente porque somos pareja Eso se es trabaja todos los días y créeme que no te vas a arrepentir como has escuchado De tener un, no un esposo, no solamente una pareja, un compañero de vida O sea, ese cómplice que te ayuda a alcanzar tus metas y a su vez tú también lo inspiras y lo acompañas Es fundamental me parece en este recorrido la otra parte fundamental es el no ceñirte a, al, al deber ser. O sea, la maternidad y la empresa es, es muy varios tintos. O sea, tu empresa, tu maternidad es muy diferente a quizás a la de María, Uf. quizás a la mía. Y permítete, o sea, date el permiso de quedarte con lo que te funciona. Yo pienso Exacto. que es la única guía que tenemos porque nosotros nos vinimos como manual sencillamente te dijeron, bueno, quieres mamá, felicidades y ya después las felicidades hay que buscar y yo pienso que el, el signo es
1: si me funciona y si yo me siento bien con eso totalmente eso. fíjate qué bonito lo que mencionas porque porque efectivamente esto se construye todos los días yo valoro tanto de mi esposo que además es una mente brillante hemos descubierto una nueva una nueva mecánica en donde yo a ratos estoy con algún tema de trabajo y, y claro voy y le digo rey ayúdame estoy atorada con esto estoy atorada y me preocupa uno dos 3 cuatro cinco y claro y entonces ahí vamos a los complementos maravillosos me queda viendo con esta sabiduría que él tiene y me dice pero no has pensado en a B, C. Y, y claro, entonces ahí me enamoro el triple pues ¿Sí? Porque hay admiración Exacto algo super clave. Y lo mismo nos pasa del otro lado Me, me encantará presentarles a Rafael eh, es, es un hombre tan brillante con los números Con las tendencias de mercado Con bolsas de valores, monedas digitales o sea, es, es tan brillante yo, yo siempre digo Él vive viendo curva sube, curva baja ah. Números, números, números Más, menos Y... Y yo también lo admiro, o sea, cuando me cuenta cosas y me dice, mira, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y no sé qué, y pasó esto, y cayó el mercado, y no sé qué, y yo estoy así, y nuevamente me acuerdo cuando mi mamá, cuando me ennovié con, con, con Rafa, que ahora es mi esposo, ella me hizo una pregunta muy interesante, yo había tenido un novio con el que casi me caso, eh, por suerte no, <risa> y, eh, y me decía, ¿qué te gusta? de Rafa en relación a esta otra persona y yo le decía que es tan inteligente que yo con él puedo hablar y en aquella época fíjate le decía con él puedo hablar de comercio internacional como puedo hablar de autos que sí es una cosa impresionante y, y con él podemos disentir sin llegar a que sea un berrinche le decía o sea a mí, a mí me encanta y esto es muy importante porque hoy somos socios entonces no estamos de acuerdo en todo ni no. en cómo abordar ciertas cosas, ¿sí? sí Pero entonces como nos admiramos mutuamente y entendemos que juntos somos un complemento precioso podemos tomar las mejores decisiones. Eso sí tomamos la decisión y a la carga mis valientes por ahí nos fuimos y eso es lo que es y nos ha funcionado muy muy bien. Entonces también qué pasa no todas tenemos esta forma de vida Lili, tú bien lo decías pero eso no quiere decir que no haya sabiduría alrededor de nosotros y aquí me paro nuevamente nuestros hijos son una fuente de sabiduría maravillosa son los mejores maestros porque además son nuestros espejos nos sí. muestran aquello que nosotros no queremos o no podemos ver pero son esos regalos bonitos de la vida que nos dan justamente esa nueva oportunidad entonces si ustedes quienes nos escuchan de momento no tienen una pareja que, que aporte eso de lo que estamos hablando regresen a ver a los niños no pasa nada regresen a ver a los niños yo en mi ejercicio de mentoría si hay algo que, que me ha emocionado mucho es poder mostrar a estas mamás a estas empresarias como sus hijos les van mostrando los caminos Hermoso. aprendamos a escuchar los corazones de nuestros hijos.
0: Sí. ¿Sí? yo también estoy totalmente de acuerdo, son maestros de vida, no, estuvo, no están por coincidencia, para nada Ahora, eh, vamos con dos cosas claves que yo voy a rescatar aquí a Marisa. Isabel, le pedí desde el principio le dije no le voy a pedir una tanda de tips, le voy a pedir dos, porque hay dos cosas muy claves que quiero que les quede, les quede a ustedes acá, en este espacio el primero, eh, te preguntaría Marisabel, ¿cuáles son los tips que tú le podrías dar a otras madres empresarias que están considerando y están a punto así en el abismo de vivir un cambio profundo en sus vidas o de atreverse a vivirlos? Uh -huh. ¿Cuáles son los
1: tips que tú les, les quisieras dejar en este espacio? El primero clarísimo, no al berrinche, sí a la planificación, ¿sí? Y esta planificación puede ser tan larga o tan corta como ustedes quieran es fundamental porque en el fragor del berrinche no pensamos y como todo toda toda acción o misión tiene consecuencias ¿sí? Sí. entonces podemos hacer que sean positivas y que sean maravillosas o no hacemos el ejercicio y entonces se va al traste ¿sí? Total. Es, ese es el primero y el segundo el segundo es que conozca muy bien sus finanzas sus finanzas familiares no hay nada no,
0: no es muy común No es común No, no nos enseñaron Yo creo que es una de las primeras clases Para mí La parte del colegio Lo primero que enseñarte es enseñarte Relaciones públicas y finanzas O sea, si tú tienes esos dos complementos O sea, después Avances puedes estudiar de lo que tú quieras Pero va a habilitar lo que tú quieras Y
1: fíjate que Regreso a lo que hablamos al principio Las finanzas Te permite timonear tu vida y ahí hay una, una patita que yo aprendí eh, con esta persona a la que le tengo tanto cariño, que me enseñó tanto. Que él me decía, aprende a simplificar tu vida. Y entonces aquí viene la alerta grande. Claro, yo en ese momento que aún no estaba lista y por eso me tomé más tiempo. Yo me acuerdo haber pensado, está loco, le pago para que me diga locuras más o menos, ¿no? Porque yo pensaba indignada y decía... ¿Tú sabes cuánto yo he estudiado y he trabajado en mi vida para llegar a donde he llegado? ¿Cómo vas a decir que simplifique mi vida? Yo no voy a cambiar mi calidad de vida por nada. O sea, no lo voy a hacer. Obvio, no se trataba de eso. Se trataba de entender que hay cosas que no necesariamente te generan bienestar. ¿Sí? O que pueden cambiarse por situaciones mejor. Y les doy ejemplos así chiquitos, no vamos a entrar a clases de finanzas, pero revisen su seguro médico. Hay opciones que son maravillosas, que les da más cobertura y ustedes no se han dado cuenta. Y no tiene nada que ver si una empresa u otra empresa. Uno tiene que buscar y entender qué le funciona a la familia. En mi Totalmente. familia, con la bendición de Dios, no nos enfermamos. Por tanto, un, por ejemplo, una opción de seguro de, de día a día no hace sentido financieramente no es la mejor opción pero sí que tenemos un respaldo importante atrás. ¿sí?
0: Y depende de la, de la etapa del bebé. Sí, ¿no? Depende de la etapa si de, el bebé, de los niños, cuando ya está más grandes.
1: grandes sí. Seguros médicos. Otro, todas las suscripciones que tenemos de, de todo lo que tenemos desde televisión de pago, el Netflix, el Este, el Uno, el... vaya sumando, vaya sumando, por eso conozca sus finanzas. Vaya sumando y vaya entendiendo qué sí hace sentido y qué no hace sentido. Uno puede decir sí Sí, María Isabel, pero eso es una ilusión porque son 20 dólares al mes. Ajá, multiplique 20 por 12. Más las otras aplicaciones. Más las otras aplicaciones. O sea, vaya multiplicando y uno empieza a decir: Dios mío, ok, esto se fue, esto se fue, esto se fue, esto se fue. Uh -huh. Igual, vacaciones para toda la familia. Momentos de bienestar. Sí. Conocer sus finanzas les va a permitir tomar decisiones en función del bienestar. Y ya no del sufrimiento. Conocer sus finanzas va a permitir, por ejemplo, salir de deudas de manera pacífica. Entonces, con esos dos de inicio, creo que estamos.
0: Maravilloso. Maravilloso. Por ese lado, la otra que te preguntaría es el de, eh, son algunos tips para mantenernos motivados en esos momentos tan difíciles que son tomar decisiones y emprender, ¿no? Donde estamos con el castigo social que pesa
1: tanto ¿no? y ahí, como ya me dijo en el anterior que solo puedo dos, entonces en este solo quiero dar uno porque es el más sencillo y el más profundo uno permítase sentirse como quiera sentirse en este camino tenemos esta idea de que somos mujeres empoderadas eh, y hay un montón de cosas mujeres empoderadas, guerreras poderosas, cha 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 Infinitos son los sinónimos. Y entonces tenemos aquí unos quintales de cemento horrorosos porque yo tengo que ser la guerrera, la poderosa, la, la autosuficiente, la... Sí. No. Es como un nivel, ¿no? Exacto. Que tienes que estar allí porque si no... Permítanse ser humanos. Si estamos aquí es porque decidimos vivir esta experiencia humana. Así de sencillo. Y los humanos... Estamos alegres, estamos tristes, estamos enojados, tenemos miedo, Bastante. tenemos ilusión. Los humanos, por eso, por eso somos un montón de cosas, por eso no somos dos, por eso somos y. Permítanse sentir lo que quieran sentir. Y entonces, cuando lo sientan, y ahí sí hay millones de recursos disponibles gratuitos, desde journaling, de anotar cómo yo me siento. A mí me funciona maravillosamente bien. Hoy me siento molesta me siento profundamente molesta y, y además lo estoy diciendo de la forma diplomática porque... no Pero escuchan. ahí puedes
0: escribir lo que tú quieras, porque nadie lo, lo me me va a leer. Quieras. Nadie <risas> lo
1: va a leer, pero permite aclarar la mente. Me siento triste, tengo miedo, ¿Sí? me dolió, me dijeron esto y me dolió. Permítanse sentir, el permitirse sentir y lo van a notar en su cuerpo los va a llenar, les va a llenar, sí, incluso de enfermedades, síntomas, sintomatologías yo, yo ahora hago un ejercicio que me encanta y es que le digo a la gente, mira, y busco, María Isabel Parra en Google, y digo, mira, busca, busca las fotos yo he bajado casi cuatro tallas en, en, en grosor y no me he matado el hambre no me van a creer que yo estoy haciendo dieta y estas cosas no, a mí mi esposo me alimenta y me alimenta delicioso y saludablemente un buen y hago ejercicio además de un cocinero espectacular y hago ejercicio así que antes no hacía pero va pero mucho más allá de eso el cuerpo se deshincha, como dejas de cargar sí. tantas cosas el cuerpo empieza a resetearse y empiezas a tener unos procesos de salud maravillosos o sea es en serio, esto es de energía pura mejor rejuvenecedor. El mejor rejuvenecedor. O sea, yo le muestro a la gente y me dicen, claro, pero, pero, ¿y cuándo fueron esas fotos? Y era hace cinco años, hace seis años, hace 7 años. Y dicen, pero ahora te ves más joven. Sí, no me pongo más cremas, no me he puesto botox, nada que se le parezca, o sea, nada que ver. Estás viendo tu propósito, qué cosa tan, tan rica, o sea,
0: sientes cada día que te levantas, que estás haciendo lo que viniste
1: a hacer en esta existencia. O, que no estás haciendo aquello que no viniste a hacer, porque también en los espacios vacíos hay luz. Totalmente el tener la capacidad de no tener la agenda llena y tener espacios vacíos es el mejor regalo que nos podemos dar.
0: Sí, eso, eso es un tema clave, creo, en especial en este tema de la maternidad empresarial. Este pecamos mucho en eso, ¿no? En de la saturación la de nuestro tiempo y nuestros verdugos estamos siendo nosotros mismos uh -huh. cuando, cuando caemos en eso, ¿no? Totalmente Entonces, bueno, este fue un maravilloso espacio yo les dije que no había nada que desperdiciar de esta <risa> conversación ya, aquí muchos tips para poder trabajar ese, ese camino que a veces es tan complejo, ¿no? hacia el propósito, donde yo creo que lo más difícil es que te toca soltar mucho uh -huh. y a los seres humanos no nos gusta soltar, pues entonces estamos como que o si sea, hasta que no sueltas eso que traías entonces es imposible que puedas agarrar cosa ah, con qué manos sí vas a agarrar si tienes todo agarrado o no entonces agradecerte profundamente por este sí. espacio y antes de cerrar yo quisiera que nos conversaras cortito de eh, tu libro porque como ya habían dicho Marisabel una de sus pasiones es la escritura sí claro que sí el libro
1: se llama el valor de renunciar se publicó hace unos meses lo pueden encontrar en Amazon lo pueden encontrar en mi página web isabelparracáceres.com eh, habla del proceso habla del camino de precisamente de todo esto, hablando. si en algún momento este camino les puede ahorrar ciertos escollos, habrá valido la pena escribirlo
0: definitivamente, y yo también termino de cerrar con la invitación a otro libro hermoso que, que se escribió para ustedes, Madres Empresarias, que es el arte de delegar efectivamente para madres empresarias en equilibrio y es de todo esto que estábamos hablando precisamente no es venir a, a vivir la vida porque me tocó, porque tengo es vivir la vida que verdaderamente yo quiero la que decidí y la que me hace feliz entonces parte fundamental de esto es aprender a delegar para trabajar en equipo porque sola no puedes como el no superhéroe que te hayan dicho por por mucho este, ímpetu que tengas madre empresaria necesitas apoyo, necesitas un equipo así es, para llegar hacia donde deseas llegar entonces pendiente de mis redes sociales vamos a estar viendo este contenido también lo pueden ver en vamos a estar por youtube, eh, también plataformas como itunes, google y spotify también lo van a poder escuchar y bueno pendiente de mis redes sociales recuerden arroba t a través de Instagram y a través de LinkedIn por ahí pueden contactarme y las redes sociales de María Isabel con gusto en Instagram ¿Quieren?
1: Ma Isabel P y en LinkedIn María Isabel Parra Casas ¿sí?
0: Listo, entonces acá estamos a sus órdenes Nos vemos en un próximo espacio para conversar de otros temas para liderar nuestra maternidad, nuestra vida y nuestros negocios Que está muy bien